0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte vilken puls du har just nu. Hittar du din puls? Bru brukar du mäta pulsen här eller på handlingen? Kan du försöka hitta, hitta din puls någonstans? Och du som nu inte hittar din puls, du är i himlen, så frukta inte! Vad har du för pulsslag, känner du den? Några letar förbrilt och tänker, vad är det här för fel? Om man är predikant, då har man en otroligt hög puls när man går fram så här. Så den här den, min puls är oproportionerlig. Jag hoppas att din är lite lugnare. Faktum är ju att du kan påverka din puls. Beroende på omständigheter så kan pulsen bli annorlunda- om du var som jag i fredags kväll och satt framför tvn och tittade på när Sverige spelade semifinal i handbolls-EM. Så känner man först en sån där behaglig lugn. Bara, de leder med fem bollar. Det här kommer att gå kanon. Och man känner så här behagligt lugn. Och sen när det andra laget kommer liksom i kapp och i slutsekunderna liksom så räddar svenska målvakten med rumpan. Då känner man då på pulsen nästan utanför kroppen. Man känner enormt. Ibland så kan ju det vara euforiskt, men ibland så kan ju livet vara annorlunda. I natt hade jag super svårt att sova, för jag visste hur väl jag hade satt fast möblerna ute. Alla andra i familjen, de förlitade sig på att pappa har satt fast dem. Jag visste hur jag hade satt fast dem, vilket gjorde att jag var lite oroligare än de andra i huset över hur det egentligen stod till på altanen. Det kändes som att hela huset lyfte i natt. Den här enorma stormen, olika förutsättningar kan påverka pulsen. Olika livssituationer kan påverka pulsen. Och den här sången som vi har lyssnat till talar om att hjälpa hela kroppen att leva med en annan rytm. Som någonstans oavsett vilka livssituationerna är, oavsett vilka liksom, omständigheter vi är med om, att vi inte känner att vi behöver en hjärtstartningsmaskin utan att Gud håller sin hand över oss. För dig som var med förra söndagen så vet att vi slog an en ton av nådens år, en nådens puls. Så var du inte med så får du väl lyssna i efterhand då. Om inte den här söndagen blir tillräckligt bra så kommer mina medarbetare rädda oss de kommande söndagarna. Så att det finns goda förutsättningar att det här ska präntas in i ditt hjärta. En puls utav nåd. En puls där Gud skulle få uppenbara några saker för oss. Ordspråksboken säger nämligen så här att utan uppenbarelse så går folket vilse. Om inte Gud själv får visa för oss vissa saker, så blir det väldigt mycket som bara är upp till oss. Det är vi som måste hitta på, det är vi som måste anstränga oss lite hårdare. Men det finns en sådan befrielse att någonstans hämta hem information, kunskap, vädläggning, tröst, styrka av Gud själv. Och här i veckan så fastnade mina ögon på en liten passage, i Postledningar 3. Som någonstans blev en slags tröst i den situationen som vi är i nu. Men också en längtan efter det som ligger framför. Där mitt i ett sammanhang i Apostlarna 3 så står det att tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte. Och Jag kände att jag ville bara proklamera ut över mitt eget liv och över oss som kyrkan här sonen att nytt liv kommer. Restriktioner ska inte alltid vara. Begränsningar ska inte alltid vara. Liksom hela det här pusslandet som vi nu på något sätt är så frustrerade över ska inte alltid vara. Men inte bara på den planhalvan, utan rent andligt sett så ska Gud få komma och förlösa nytt liv. Han ska få ge mer. Och kanske är det så att du är med i vår Guds antingen här i rummet eller via nätet just nu, som varit kristen ganska länge. Det finns ganska många bibeltexter du har hört många gånger. Det finns ganska många situationer och sånger som du kan utan till. Du kan berätta minnen från fornstora dagar och du har allt som möjliga söndagsskolberättelser som du kan plocka fram när det behövs. Men du behöver inte leva på gårdagens välsignelser. utan du kan idag få uppleva att nytt liv kommer till dig. Kanske är det så att det var länge sedan som du levde i det där flödet där du kände att på något sätt gudsrelationen var så där nära och självklar att du den här söndagen skulle få uppleva en förnyelse i den heliga ande. Jesus han proklamerar i sitt inledningstal i Lukas 4 så här att Herrens ande är över mig för han har smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt med att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Idag har det här stället gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. Oh, vad jag skulle önska att du den här gudstjänsten fick uppleva att Nordens ord fick komma in över ditt liv. Fick skölja in till befrielse. Och jag, jag kände sån nöd i vår kandidats längtan efter frihet, befrielse. Och tänker: Låt oss alla få leva med den där längtan efter att Gud. Jag vill ha det nya livet i dig. Låt ingenting av det som vill fånga mig, binda mig, binda, liksom hålla mig tillbaka utan att jag får vara fri. Ett nådens år. Ett nådens år är inget mesigt år. Utan det är fullt av kraft. Det var ju frihet för de fångna, syn för de blinda. Ja, det var förtryckta skulle få frihet. Det är med kraft som det här året på något sätt ska få hända. Jag skulle också vilja säga att nådens år innebär inte någon form av motsatsförhållande till sanning och rättfärdighet. Det är inte så att Gud, ja, nu låter jag nådens år få så nu... Kan vi leva hur vi vill, göra vad som helst, det spelar ingen roll för det. Vi, bara, det. vi bara lever av nåden. Nej, Bibeln är väldigt tydlig. Jesus själv är tydlig när han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Ett liv i sanning är viktigt för att någonstans få tag på vem Gud är. Bibeln säger att sanningen ska göra oss fria. Och till och med Paulus han undervisar i kampen mot alla onda andemakter att vi ska ha sanningen som bälte. Att någonstans klä våra liv och upprätthålla hela vårt liv med ett liv i sanning. Men det som jag tycker är så gott med evangeliet är att det här sanningsbegreppet står hela tiden i kombination med nåden. Du vet, det finns ju sådana här bässervisser människor- och ibland så upplever jag att jag själv är en sån. När jag hamnade bakom bilratten så blir jag lätt en sån där som kan lite mer och lite bättre än alla andra. Jag kan höra mig själv säga om den som kör framför mig eller bredvid mig bara hur svårt kan det vara att köra i en rondell? Eller hur kan det, svårt kan det vara att någonstans läsa trafiken? Och, och har de precis fått körkort eller har de en körkort? Jag kan säga allt möjligt. Jag har så mycket bestämda uppfattningar av hur det borde vara. Och ibland så kan vi som kristna ha ett så högt sanningsanspråk så att vi tänker att vår främsta uppgift är att liksom bara svara på sanningen och stå upp för sanningen och proklamera sanningen, demonstrera för sanningen och allt det där har ju sin plats. Men om den inte uppfylls och upprätthålls av att vara fylld av nåd och sanning så blir det bara hårda, tuffa proklamationer som låser de allra flesta människorna som både våra grannar och arbetskamrater kommer känna bara, jag orkar inte med den där bästervissen som hela tiden vet bättre även om det skulle kunna vara sant så utan nåd blir det hårt och det sluter människor mer än att locka fram dem närmare Kristus. Jag älskar salm 85 som lite passionerad poesi. Jag är ingen diktare. Ibland så försöker jag vara så här lite romantisk när jag skriver försågs kort till min fru eller mina ta andra så här tillfällen. Ibland känner man sig lite patetisk. Jag är inte någon mästare på att formulera passionerad poesi. Men här sjunger salmisten så här i salm 85. Här är visa oss din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud Herren talar. Han talar frid till sitt folk, till sina trogna. Men de får inte gå tillbaka till dårskap. Ja, hans frälsning är nära dem som värdar honom för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. Så intimt sammankopplat som en syss ska sanning och nåd hållas ihop. Rättfärdighet och frid hållas ihop. Så när vi talar om ett nådens år så är det inte att vi skyller över allt det där som på något sätt är orätt. Utan vi tror ju på att vi ska leva i sanningen, leva i renheten, sträva efter ett liv i Guds fruktan och efter hans helighet. Men vi gör det i samma andetag en längtan av att Guds nåd och kärlek ska få strömma över oss. Och texten som vi ska utgå från i den här predikan är från andra Korintherbrevet. Så Har du din bibel med dig så får du gärna slå upp andra Korinthsebrevet. Så kan vi stå upp tillsammans och läsa från kapitel 12. Andra Korinthsebrevet, kapitel 12. Är ni redo? Jag måste berömma mig trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje i himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet. Jag vet att den mannen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet, blev uppryckt i paradiset och fick höra ord som ingen människa kan, kan eller får uttala. Den mannen vill jag berömma mig av. Men om mig själv vill jag inte berömma mig utan av min svaghet. Om jag ville berömma mig vore jag ändå ingen dåre. Jag skulle bara säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren, och den ska lämna mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över min svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag... Då är jag stark. Ska vi be en början tillsammans. är jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Tackar dig för att, ditt, att du kommer oss till mötes den här söndagen och vill uppmuntra oss, vägleda oss i det som vi har just nu och det som vi har framför oss. Här är vi att ditt ord skulle tala till oss. Jag ber att du skulle hjälpa oss att förstå ännu mer vem du är och vad du vill göra i och genom oss. Herre, jag ber att det här året som ligger framför oss skulle få vara ett år av nåd. Där din nådepuls skulle slå genom våra ådror, Här herre. herre, du vet allting som rör sig i vårt samhälle. Både kring pandemi. Kring politisk instabilitet, oro i Ryssland och Ukraina. Ja, vi kan lista så många saker som är problematiska och svåra. Men här är tackgud för att du möter oss där vi är. Oavsett vad det är stora världsfrågor eller fall det är mer personliga utmaningar som ohälsa, relationsproblem eller arbetssituationer. Tackgud för att vi får komma precis som vi är och famnas av dina allsmäktiga och barmhärtiga händer i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och, och slår det ner. Hela den här bibeltexten är ju, har ju många olika variabler som är lite speciella. För att sätta den lite grann i sitt sammanhang så är eh, församlingen i Korint de är i någon form av lite halvupprorisk tillstånd. Ganska många i den där bygden och trakten som försöker visa sin andlighet och vara lite för mer än andra var lite andligare, var lite bättre. Och man ifrågasätter en del av vem Paulus är. Vem är du som försöker lära oss? Ska du verkligen säga till oss att? Och så vill man gärna själv visa hur duktig man är, hur helig man är, hur stor man är. Och lite grann av ett försvarstal hamnar vi mitt i här. Där Paulus någonstans försöker förklara några olika variabler och i kapitlerna innan så förstår vi att han håller på att argumentera om en del av de här situationerna. Jakten på berömmelse. Jag skulle ju önska att det var någonting som bara präglade de kristna för 2000 år sedan. Men det verkar följa människan hela tiden att någonstans vara någonting större än vad man är att försöka någonstans visa ett bättre jag än vad man har täckning för, det känns som att Instagram och Facebook rider på en våg som egentligen har funnits sedan urminnes tider jag vill på något sätt bli bekräftad jag vill bli synlig och varje gång som jag lägger ut någonting på mina sociala medier så väljer jag filter och positioner och vrider på kameran så att det ska bli lite bättre än vad det egentligen är till och med jag som är begränsad i köket kan ju få till en bra bild på en läcker måltid. För det är ju ingen som behöver smaka på bilden. De kan ju bara se hur den ser ut. Och eftersom man äter delvis med ögat så kan det på något sätt ändå kompensera brist på en del annat på tallriken. Här går Paulus till rätta och säger att Aj, men det här är inte så som det kristna livet är tänkt. Det är inte meningen att någonstans vi ska slås för bröstet och säga hur bra vi själva är, vad jag kan och vad jag på något sätt förmår och kan prestera. I Galaterbrevet så undervisar faktiskt Paulus och säger att man kan falla ur nåden. Lika nådefull som Gud är så kan man faktiskt falla ur den. Och Det händer, säger han, så här. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Med andra ord, den gången som vi tänker Amen, jag kan det här. Nu ska jag med min präktighet, med min duktighet med mina egna, mitt sätt att leva mitt liv nu ska jag liksom visa att jag, jag, jag kan på något sätt ta hand om det här själv. Så omöjligt jag gör ja för mig själv och någonstans så kommer jag till korta och på det sättet så förlorar nådens kraft över mitt liv i den här textens inledning så visar ju Paulus och han beskriver att han berättar, han talar om sig själv i tredje person, det är en, kan vi ha en egen predikan om, det är han och slattan på något sätt som talar om sig själva på det sättet men vi förstår att han talar om visioner och uppenbarelser som har hänt för länge sedan som var så starka, som var så speciella att han har väntat länge med att tala på det här sättet om dem. Det är som att det finns hemligheter med Gud som han känner det här har jag inte liksom behov av och jag någonstans vill hålla det för mig själv inte för att någonstans jag skäms för det, inte för att någonstans människor inte på något sätt skulle få höra det för att de skulle må dåligt av det, men att ibland finns det hemligheter med Gud där Gud uppenbara saker för oss som jag tror att vi ibland behöver bevara som just personliga förtroenden. Allt är inte tänkt att delas kors och tvärs. Bibeln talar om att inte kasta pärlor till svin eller i gamla testamentet när Josef berättar om sin storslagna dröm för sina syskon, de var inte riktigt redo att höra allt det där det fick ödestigra konsekvenser och kanske var det summan av många saker som gjorde att Paulus kände att Aj, men det här behöver jag hålla för mig själv det här behöver jag bevara i mitt innersta samtidigt så förstår vi utav det han läser att han har varit med om något speciellt och Grundar man lite mer i texten så förstår man att han beskriver det som i judisk tradition var någon slags uppdelning av himlarna. Vi kan ju alla titta upp mot skyn och se liksom en fysisk himmel. Och så har man tänkt att det finns liksom några saker bortanför det. Att bortanför det vi ser så finns det en himmelsk värld. Och i den himmelska världen så pågår ett andligt krig mellan änglar och demoner. Och bortanför det så finns det liksom tredje himlen Där i himmel, det allra högsta av himlen är Guds tron. Och här verkar det som att Paulus någonstans är i det allra heligaste. En del teologer menar att man ska koppla det här mot apostlarna 14. När Paulus vid ett ögonblick stenas. Folket tror att han är död. När man släpper ut henne genom stan. Stenar honom. Och man tror att man har stenat honom till döds. Men att han sen faktiskt reser sig och går därifrån. Kanske är det så att det var i det där ögonblicket. När han kroppsligen blev slagen till döds. I någon mening. som man fick göra den här uppenbarhetsen. Det vet vi inte så mycket mer om. Men det verkar som att himmelska visioner och uppenbarelser absolut ska förväntas av ledare, förväntas av kristna lärjungar. Men det finns en del saker där Gud vill locka oss till att själv bara uppenbara saker för oss. Att någonstans låta det få bli lite sådana här hemliga saker. Inte för att han än en gång vill hålla det dolt i någon slags märklig mening utan just av förtroenden. Jag skulle bara vilja utmana dig det här året att låta Gud få tala förtroendefullt till dig. Att Gud skulle få uppenbara sig själv, sin närvaro och sitt liv till dig på ett sånt sätt som gör att du verkligen känner att han är dig nära. I den här textens fortsättning så kommer nästa steg att det är en tagg i köttet som någonstans ligger i vägen. Jag har de här uppenbarelserna, jag har varit med om det här stog, straglar, men det finns en tagg i köttet som hela tiden ligger emot det här är ju ett begrepp som vi alla någonstans kan ha erfarenhet av där vi kanske skulle önska att saker var på ett sätt men det finns någonting som hämmar oss när man i, genom hela den bibliska historien eller kyrkohistorien har försökt att någonstans Analysera det här så har man haft alla möjliga teorier. Vad är det för tagg som Paulus talar om? Och man har försökt att tänka, är det en fysisk sjukdom? Är det så att han var begränsad av någonting? Var det liksom det ena med det tredje? Och man har liksom försökt analysera. Och för att bara bespara dig lite tid så kan jag bara konstatera att ingen vet. Så man kan ha många olika teorier, men det finns ingen faktiskt som kan säga vad exakt Paulus ger uttryck för, vad är det han på något sätt rent specifikt tänker på och kanske är det just för att du och jag ska kunna känna igen oss i den här berättelsen om det hade varit en specifik sak så har det varit lätt för oss att säga men jag har inte det problemet så då kör jag bara på här men jag tror att vi alla kan ha några olika utmaningar den där taggen är som en knivsudd som skär in det kan vara både en fysisk stark smärta, men det kan också vara som en militärisk form av ett hinder. Någonting som står emot, någonting som begränsar dig, en mur. Flera andra bibeltexter så används den här metaforen när Gud vill expandera sitt rike och fiende armé står emot. Så är det just det där ordet. Det hindrar evangeliet. Och på grund av att det hindrar evangeliet. Så framställs det som sataniskt. Och det här med onda andar. Djävulen och demoner. Det är liksom inte det vi kanske pratar mest om. Av många skäl kanske. En del är att. Djävulen förtjänar inte så mycket uppmärksamhet. Så det är bäst att på något sätt. Bara låta honom vara. Men en del av det behöver vi ibland bara stanna upp och konstatera att det finns en andlig verklighet. När vi talar ut frihet för de fångna så är det inte bara att hjälpa människor ut ur en fysisk sjukdom utan det finns ibland ett andligt betryck. I Fesebrevet så undervisar Paulus om att det finns en andlig kamp som påverkar hela mänskligheten där andekrafter i himlarymderna försöker attackera så vi behöver strida emot det. Och i Daniels boken så får vi många intressanta paralleller av ett, ett andligt krig som pågår. Och när Daniel inte får Berners svaret direkt så säger Gabriel ah, men du, Redan när du började be så utgick befallning från himlen att jag skulle komma till dig. Men på grund av den andliga kampen så har vi liksom fått strida lite där först. Så jag är lite försenad. Men så kom ärkängen Mikael till min hjälp. Och, och då, så gick det lättare och så, Börjar man bara inse där mellan raderna att oj, det finns massa saker här som inte hör till den fysiska världen men som ändå påverkar den. Det finns en, en andlig kamp som ibland påverkar, berövar oss frimodighet eller kraft. Och här behöver vi också förstå att det van, ibland kan livet innehålla en sån tagg. Ibland kan livet vara lite besvärligt. Och frågan är vad som händer med vår kristna tro. När den taggen är där. En liten tagg kan ju vara, precis som jag sa, en liten tagg. Om du någon gång har hållit på i trädgården och fått in någon slags rosenbusk-tagg innanför nagen. Har du varit med om det någon gång? en fruktansvärd upplevelse. Det är ju sånt som gör att man på något sätt känner att hela det här med trädgårdsarbete det är totalt överskattat. Ser mysigt ut när Ernst håller på där i sitt sommarprogram. Men när man själv försöker så känner man att det här en tagg under nagen. Jag borde fruktansvärt ont. En, skapar enorm smärta och begränsning. Är verkligen påtaglig. Och jag tror att vi alla kan byta ut taggen av en rosenbuske. Till att göra den till något annat i våra liv. Det Paulus ändå är noga med att säga är att den här taggen är inte någonting som han själv har åstadkommit. Utan jag har fått en tagg. Den, den är given. Vilket innebär att det inte är hans liv som har orsakat den. Och här tror jag att vi behöver balansera. För att ibland så är vi med om tuffa saker på grund av våra egna beslut. Och vi måste på något sätt bli bemyndigade vårt eget ansvar. Vi kan inte bara skylla allt på Gud eller allt på djävulen. Utan en del saker handlar om vad vi gör. Vad vi väljer att göra eller inte göra. Men här verkar det ändå trots att Gud är med honom, trots att han gör rätt saker så verkar det ändå vara en kamp, ett motstånd som han inte blir av med. Jag vet inte hur du har det i ditt liv. Vad som kan begränsa dig, vad som kan vara en tagg i ditt liv. Faktum är att Paulus han ber ju tre gånger om ta den här taggen ifrån mig, låt mig få slippa det här. Och Jag bara funderar på fall du är som jag. Som ber den bönen en gång. Men om taggen sitter kvar. Ger vi så lätt upp. Och sen är bara: Gud, jag, jag, vill bara, jag skulle verkligen vilja tjäna dig med det här. Jag skulle verkligen vilja göra med det här. Men, men den här taggen, jag blir inte av med den. Nu får du ta hand om den. Och så på något sätt släpper man taget om det som man egentligen skulle vilja göra. Eller det man tror Gud skulle vilja att man gjorde. I väntan på att Gud skulle göra precis som man sa att han skulle. För det är det som också är intressant. Paulus säger bara ta den här taggen ifrån mig. Och gör precis som jag vill att det ska bli. Men hela den här bibeltexten uppmuntrar oss att förstå. Att svaret på vår bön kanske är annorlunda än vad vi själva trodde. Men vi behöver vara uthålliga i vår bön. Vi ska vara frimodiga att fortsätta be. Att han ber tre gånger. Det finns slående likheter mellan när Jesus själv brottas i ett semane. När han står där och känner liksom att det bara själver av. Liksom att Gud, finns det en väg för mig att slippa bära hela världens synder just på korset? Kan vi lösa det här på ett annat sätt? Men sker din vilja inte min? Det finns en, en överlåtelsebön. Det finns en helighetslängtan. Som ryms i att Paulus också faktiskt ber den här bönen flera gånger. Men fortsätt, fortsätt. Även när taggen finns där, låt det inte begränsa dig. Även när svårigheter kommer, låt inte det stå i vägen för dig. Och så kommer luftet att han svarade mig. Det kommer alltid ett svar. Gud hör alltid din bön. Jag skulle önska att du förstår att även om livet är utmanande även om svårigheterna finns där, taggen finns där så har Gud inte slutat svara på din bön. Han hör och han vill svara. Han svarade mig. Han möter upp. När jag förberedde min predikan så fascinerades jag över grammatiken i hela den här texten. För när han talar om att han svarade mig så är det inte bara ett svar som hände då. Utan det är som att det ljudet ligger kvar. Så att ska man liksom översätta hela den här formuleringen så står det här som att Gud säger någonting och det fortsätter att tala. Om jag slår hårt på symbolen så slog jag en gång men själva ljudet, vibrationen av symbolslaget kan ligga kvar en stund. På samma sätt säger Gud att hans ord är levande och verksamt. Vilket innebär att när Gud säger någonting så fortsätter det att tala. Det fortsätter att verka. Så när du hör Gud eller när Gud talar till dig så är det inte bara att han en gång gjorde det. Utan det där ordet kan få fortsätta att svara, fortsätta att bära, fortsätta att ge liv in i din själ. I Bibelns sista bok så utmanas vi att du som har öron hör vad anden säger till församlingen. Jag tror att Gud verkligen vill tala. Han har inte tystnat. Han vill inte hålla sina ord hemliga från dig. Han vill tala. Frågan är bara om du är beredd att lyssna. Eller om vi är upptagna med vår egen berömmelse. Att någonstans framhäva oss själva. Eller om vi bara är upptagna med att svaret ska komma precis som vi önskade. Kanske Gud gör på ett annat sätt. Och det är precis det som Paulus får med om. När han svarar, min nåd är nog för dig. Det är ju inte drömsvaret, eller hur? Man känner att man går och bär på något problem, men man går och bär på någonting man tycker att det här är en svårighet, det här är ett hinder. Gud befria mig från det här. Och Gud svarar, och man tänker bara, ja, yes, nu svarar han, nu kommer det. Min nåd är allt du behöver. Men jag vill ju bli av med den här grejen. Var inte det här våran liksom ekonomiska grej? Att ja, jag tjänar dig och så befriar du mig från det här. Nej, Guds matematik är annorlunda. Guds svar var annorlunda. Min nåd är nog för dig. Än en gång så förstår vi att då måste ju nåden vara en verksam kraft. Hur skulle nåden kunna vara mesigt eller livlöst eller bara ha med himlen att göra om, det ska kunna, om jag ska kunna utstå den här taggen, den här motståndet eller de här svårigheterna? Jag minns för några år sedan vi hade besök av en pastor från Iran. pastor Resa som var här och hälsade på. Och så satt vi tillsammans nere i backstage med personalen och vi fick ställa lite frågor om Iran och om honom och och så började vi prata om när han kom till tro. Och så försökte vi förklara liksom var, är det inte tufft liksom att på något sätt vara kristen och leva med den här förföljelsen med alla dödshot som på något sätt kommer för att du är, bor i Iran? Och han förstod liksom aldrig frågan. Vi försökte, ja men säkerhetspolisen, de misshandlar dig, de liksom kallar på förhör, de kontrollerar. Det. Är det inte jobbigt liksom sådär? Och så Någonstans förstår man i hans svar att han förstod ju redan när han tackade ja till Jesus att mitt ja till Kristus är förföljelse. Hur mycket av våran sätt att se på tro är någon slags västerländsk bekvämlighet som tänker att det kristna livet är bara enkelt. Så att när det blir lite svårt så känner vi att ah, Gud har lämnat oss. Nej ah, nu, nu. Ah, det, det känns inte bra idag. Och därför så tror jag att Gud har någonstans är frånvarande När vi skulle behöva ha lite mer fighting spirit. Som också möts upp av att Guds nåd faktiskt bär. Som förstår att om Guds nåd är allt jag behöver. Om Guds nåd är verksam så ger det mig kraft. Herren är min hede. Mig ska inget fattas, säger psalm 23. Paulus säger i romavbrevet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Det innebär inte att allting bara kommer att vara enkelt. Men att Gud inte släpper kontrollen. Det är som om botten av oss själva blir till en ny grund. För min kraft. Fullkomnas i svaghet, läste vi. Kraften manifesteras i svagheten. När jag förstår att det inte handlar om mig, när jag förstår att nu kan jag inte lösa det här själv, när mitt beroende ökar, utav att Gud måste gripa in, det verkar vara den största och starkaste startsignalen för det himmelska att visa nu ska jag ta dig med på ett spännande äventyr. Kraften kommer över dig. Kristi kraft ska komma över dig. Och När du läser den här texten så förstår du att då är det inte bara lite uppmuntran, lite peptok som säger kom igen, lite till, du orkar ett snäpp till. Utan det är uppståndelsekraften, att samma kraft som uppväckte Jesus från det döda nu kommer samma kraft in över ditt liv. När, nåden, när du lever i nåden så får du bara tag i att nu handlar det inte om mig utan om honom. Han som säger att all makt är given i himlen och på jorden. Han ska vara med med sin kraft. Och det är samma formuleringar som Jesus själv använde när han lovar sina lärjungar att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Så att ni kan bli mina vittnen. Aposteln 1. Och hela den där passagen så förstår vi att grundtextens ord handlar om att du ska få kraft att till och med utstå livet som martyr om det så skulle vara fallet. Och då inser vi att den här taggen och beroendet av nåden någonstans faktiskt samverkar. Det verkar vara en dynamik som formar oss, som får oss till att ännu mer lita på Gud. Och den så säger han att den här kraften, Kristi kraft ska vila över oss. Här använder han samma bildspråk som i gamla testamentet när Israels folk var ututrypten. Var i det där tabernaklet där herrens härlighet vilade över. Han, herrens närvaro var tydligt där i templet. Och sen, Det är den där närvaron nu som ska få prägla dig. Som innebär att oavsett vad du sitter i fängelse. Oavsett om du är drabbad av förföljelse. Oavsett om olika problem i livet uppstår. Så ska du få känna att Gud aldrig har lämnat dig. Gud aldrig övergett dig. Utan att han är med dig vart du än går. Oavsett i vilken situation du än står. Gud är inte mindre Gud när du får ett tufft sjukdomsbesked. Gud är inte mindre Gud när förföljelse mot hans församling börjar hända över världen. Gud är på tronen och han vill ge sin kraft att gå hela vägen. Det innebär inte att vi inte ska fortsätta söka efter helande och befrielse och att någonstans få slippa den där taggen. Men att någonstans mitt i allt av elände förstå att om hans kraft vilar över oss så har vi allt vi behöver. Kanske att vi skulle längta lite mer efter honom så skulle i den längtan kraft kraftförlösas för att hantera alla möjliga utmaningar. För så länge vi är på den här sidan evigheten så kommer ibland svåra tider äga rum. Om du läser Bibelns sista bok så förstår du att den sista tiden blir inte enkel. Oavsett hur vi väljer att läsa de skatologaste texterna så förstår vi att det kommer vara en hel del utmaningar. Men frukta inte. Var inte rädd. För när du är svag, då är du stark. Denna himmelska paradox kan få bli din och min. Jag ska gå mot avslutningen och låsa som simmet kan komma fram, Men så ska vi hjälpa åt att någonstans söka Herren tillsammans. Men jag har tänkt så mycket på det här året, och så jag har tänkt på den här nådepulsen. Att om den verkligen verkar genom våra hjärtan så innebär det att vi inte behöver frukta någonting av det som ligger framför. spelar ingen roll vilken konjunktur det är. spelar ingen roll vilka restriktioner som skulle liksom vara eller inte vara. Det verkar som att Gud kan ge en kraft som är oberoende av det. Och att någonstans inte låta uppmärksamheten gå till allt det där andra som upptar vår uppmärksamhet. Utan någonstans bara, Gud, låt mig få hämta kraft hos dig. Låt din kraft få strömma och vila över mig. Låt din närvaro få prägla mitt liv. Låt det som är du ännu mer få ta fäste i mig. Och om vi kunde förstå att det inte handlar om oss utan om honom. I några tillfällen i Jämna testamentet så säger Gud så här. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Vid ett annat tillfälle säger han. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Min nåd är allt du behöver. Min nåd är nog för dig. I svagheten så fullkomnas kraften. När jag är svag då är jag stark. När jag inser att det inte handlar om Markus Ardenfors utan om Jesus Kristus så blir det lättare att leva mitt liv. När jag tror att det inte är jag som ska lösa allting eller jag som ska göra det där eller det där utan någon som bara erkänner mitt beroende. Då kommer en kraft som Överglänser allting annat. Du har just lyssnat på en podcast från Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via Pingstyp.